0: Итак, дорогие друзья, мы с вами читаем 102-ю лекцию по истории религиозных идей, 11 по ведической религии. Эта лекция читается 28 марта 2021 года, и она посвящена такому удивительному существу ведической религии, как яма. Только четыре гимна Ригведы посвящены Яме, а его имя встречается в, в Ригведе около 50 раз, главным образом в первые десятых мандалах. Можно сказать, что это далеко не самое популярное ведическое божество, но этим мы не в малой степени должны смущаться. Иногда самое важное выносится за скобки. В Адхарваведе вся восемнадцатая книга это разговор о яме и ее называют ведической книгой мертвых. Это книга похоронного обряда. Само слово яма, как правило, сейчас ученые связывают с рядом слов, которые обозначают двойню близнецов, родившихся вместе. Это же Ористийская Ема, это латышская Юмис, среднеирландская Эмуин, двойня. Почему мы поймем чуть позже? Позднее народная этимология связала с имя Яма с санскритским словом «ям» – «обуздывать». Отсюда такие производные, как «янтрана» – «связывать», «стягивать» и «янтрана» – «мучение». Мы поймем опять же, почему так. Индийский… Ученый Дандекар, э, но последователь Европейской школы, в основном немецкой школы изучения вет, писал в своей интересной статье Видийский яма. Такое невысокое положение, занимаемое ямой в ведийской мифологии, говорит о том, что истинная природа этого Бога уже была забыта. И следы его первоначального значения обнаруживаются только в отдельных упоминаниях. Мне кажется, что Дандекер немножко злоупотребляет категории забывания. В общем, в ведах Яма присутствует вполне разумным образом, особенно в Ригвете. Он, безусловно, не забыт, в этом мы сейчас с вами убедимся. Но его мысль о том, что ведийский пласт не самый ранний, подтверждается самим именем. Все дело в том, что в зороастрийской традиции, в иранской традиции есть царь, первый царь, царь мира, Яма. Безусловно, это то же самое Яма. А в германской мифологии, которая донесла до нас старшая Эда, мы к ней еще не... Один раз вернемся. Это и мир. Это великан, из которого творится мир, и мы увидим, что это совсем недалеко от понимания ямы. Это подчеркивает реальность единого арийского мира, и то, что так или иначе яма принадлежит пласту общей индоевропейской или арийской религиозности. Еще до прихода ариев в Индию. Если в некоторых случаях, например, в случае с Рудрой, мы говорили о очень вероятных заимствованиях из как раз до арийских индийских традиций, то здесь есть, безусловно, пласт древнейшей арийской традиции. Обращаясь теперь к яме. Мы должны сразу сказать, что в Ригведе яму никогда открыто не называют Богом, то есть Девой или Асурой. Но он именуется в ряду богов в знаменитом фрагменте. Это первая мандала 164,46, о котором я уже говорил вам, который, в общем, свидетельствует. о Понимание единого Бога в Древней Индии такие слова Индры, Митры, Варуны, Агни называют то, что есть одно, вдохновенные называют многими способами. Агни, ямой, Материшваном называют. То есть вы видите среди великих богов Индры, Митры, Варуны, Агни, таинственный им Материшван, да, растущий в очреве Матери, обычно это эпитет Агни, как я уже объяснял в прошлой лекции, присутствует и Яма. То есть, он один из великих, но его не называют Богом. Яма, не будучи Богом, поименован в ряду высших божеств. Когда рядом упоминаются Яма и Валуна как личности, которым идет умерший, Валуна подчеркнуто назван Богом, а Яма нет. Вот это известное место из 14-го гимна, заупокойного гимна 10 Мандалы Регведы, 7-й рич, обращение к умершему. «Ступай, ступай прежними путями, куда прошли наши древние отцы. Обоих царей, радующихся поминальной жертве, яму и варну Бога, ты должен будешь увидеть». То есть, ты увидишь двоих, но один из них Бог, а другой нет. Яма же, безусловно, смертный. Мартья. Употребляются вот эти производные от слова «смерть» да, слова. Яма, безусловно, смертный. В Атхарве Веди, вот, в 18 главе 3 гимн. 13 стих говорится, «Кто умер первым из смертных, кто отправился первым в этот мир, сына Вивасвата, собиратели людей, яму царя, почтим возлиянием». Сына Вивасвата, то есть сына сияющего, а, видимо, один из эпитетов Бога, Солнца. Творца, но он умер первым из смертных. И первым отправился в этот мир, имеется в виду в тот мир, вы набытие, его почти возлиянием. В 14 г. 10 Мандалы регведы об этом, свойстве ямы, сказаны еще шире, и он тут именуется царем. Тот, кто удалился по великим отклогим склоном правотоану. Вот, разглядел путь для многих. Сына Вивасвата. Можно сказать, сына солнца. Вспомним египетский образ Сара. Да, собиратели людей там. Яму царя почти жертвой Вивасват – и сыном которого объявляется Яма, сверкающий. Он отец Ашвинов, то есть божественных братьев-близнецов, в переводе санскрита конников, и Ямы. Ашвины, безусловно, божества, безусловно, бессмертны. А Яма – смерть. В 28 гимне шестой книги от Харва Веды Говорится примерно так же, кто первый достиг отлогового склона, обнаруживая путь для многих, кто правит этими двуногими, кто четвероногими, этому яме смерти, мритью, да будет поклонение. То есть, яма и смерть здесь в атхар -Веде, уже уравниваются. Потому что он первый познал смерть, он смерть. До него смерти не было. Продолжим чтение этого фрагмента 14-го гимна 10-й мандалы и Гведы. Яма первым нашел для нас выход это пастбище назад не отобрать, куда прошли наши древние отцы, туда все рожденные последуют по своим путям. Матали, имя древнего поэта с кавьями. Кави – поэт, то есть поэтами. Яма – с ангерасами, древними певцами. брихоспати, владыка молитвы, возвеличенный песнопевцами. Кого возвеличили бога и кто богов? Кого возвеличили боги и кто богов? Боги возвеличили этих перечисленных людей, дав им вот этот вечный божественный мир. А они возвеличили богов. Одни радуются возгласу свага, это возглас богам, на благо в переводе. Другие – сватха, возглас предков, предкам в удовольствии. Поэтому, Яма, садись на эту солому в единении с ангерасами, отцами. Да привезут тебя молитвы, произнесенные поэтами. Этой жертве радуйся, о царь. Царь, не бог. Приди с ангерасами, достойными жертвы. «О, Яма, радуйся здесь с рупами» – тоже древние поэты, потомки Верупы. «Я призываю в кто отец тебе, когда ты сел на солому, при этом жертвоприношение». Как вы видите, в этом гимне регведы призывается Яма и множество других людей, в основном поэтов, которые сослагают гимны как тех уже божественных отцов, которые, будучи людьми, ушли в божественный мир. Но первый из них – Яма, он первый вступил на путь смерти. Мы здесь сразу должны с вами понять, что первый, познавший смерть, в отличие от библейского Адама, который познал смерть из-за своего греха, Первый, познавший смерть, он не познал смерти за греха. Он пошел не в страшный вот, земляной дом, вот эту на рак локу. Он пошел в божественный мир, да еще в какой, как мы скоро с вами будем говорить. И в этом смысле он сближается с египетским образом Ассииса. Тот, кто тоже умер, но Ассиис Бог. А яма нет. Сейчас мы будем с вами видеть целый ряд интереснейших и важнейших отличий, которые даже часто не замечают исследователи. Яма – тот, кто принимает умерших, ибо и сам первый из них. Хотя его отец Вивасват, а мать Саранью, как говорится в 17 гимне 10-й Мандалы Ригведы, оба этот гимн посвящен вообще браку. Вивасвата и Сараньи, оба бессмертные, Саранья, то есть убегающая, это дочь Тваштара, Творца, а убегающая потому, что она потом убежала от Вивасвата, и ему создали другую девушку в жену, аналогичную Сараньи, но смертную. Это особый разговор, об этом позже. Так вот, Саранья родила Вивасвату Яму. Ашвинов. И в другом месте, в Ригведе, в 10 гимне 10 мандал мы его будем читать в конце лекции, родителями Ямы названы Гандхалва, благоуханны, и Апсара – водяная женщина. Обычно ученые говорят, что вот это другой вариант, другая версия, но ничего подобного. Благоуханны Гандхалва, когда он называется в единственном числе, а в Ригведе он в единственном числе это эпитет одного из богов часто агни. А апсара в единственном числе это тоже божественное существо. То есть это те же самые вивасват и саранья. Но в любом случае, нам не так важны эти личности. Нам важно, что это божественный солнечный, пронизанный светом сущности. Они родили яму вместе с другими божественными существами. Уже позднее в Атхар Веде гандхаров и абсар станет много, они станут действительно такими полубогами, божественными музыкантами гандхарвы, абсалы такими водяными нимфами. И надо сказать, что эти вот существа, они вступают в брак друг с другом, и много прекрасных. И женщин, и мужчин рождены от браков гандхаров и абсал, но уже во множественном числе. И, в частности, до сих пор в Индии есть категория брака по чину гандхаровов. Это когда молодой человек и девушка, как сейчас у нас принято, сами решают жить вместе и э, вступают в брак, только договорившись друг с другом, игнорируя и благословение, и волю родителей. Этот брак считается не самым плохим. Но и не самым хорошим в современной Индии. Самым хорошим считается, естественно, брак Брахмы, когда договариваются родители, и только перед брачной церемонией за два дня жених узнает, кто его невеста, и знакомится с ней. Но есть и брак Ганхарова. Но тут совсем другое. В ведах Ганхарова – это божественное существо. Часто Ганхаровой в Ригведе именуют Сому. И брак Ганхарва и Юные Абсары, который описан в 123-м гимне 10-й мандалы Ригведы, это, как говорят традиционные саяны, в частности, традиционные комментаторы Ригведы, это соединение сока растения сомы с водой или молоком для получения вот этого напитка бессмертия. И в этом, кстати, гимне, 123-м гимне, 10 мандалы, упоминается излюбленное место ямы третье небо, куда ведет выпитое в священное действие сома. То есть сома ведет на небо ямы. И небо ямы это высшее небо. Это то божественное, высшее бытие, которое предназначено человеку. Совсем противоположно Библейской версии, но не вовсе противоположно, скажем, египетским представлениям, хотя и сильно отличается от них. И обрати внимание, что из трех небес, известных ведом, два принадлежат светаду, побудителю, и одно высшее яме. Света как бы побуждает к бытию, отсюда и слово побудитель. А яма – это осуществление бытия, и поэтому это высшее небо. В 35-м гимне Первой Мандалы, в 6 стихе, мы читаем «Три неба, два лона савитара, одно с мужами-победителями в мире ямы. все бессмертное покоится на нем савитарий, как колесо на чеке. Кто это постиг, пусть здесь провозгласит». То есть Святал побуждает, подает жизнь, ну, имя Бога-подателя, а яма осуществление этой жизни. Поэтому все бессмертное покоится на нем, как колесо на чеке, но идет в высший мир, в мир ямы. И там с мужами-победителями пирует яма. Победителями чего? Мы можем представить себе, что вначале это было, как и в нордической религии, это реальные войны-победители, но уже в ведический период победа понимается не как военная только победа, но как победа правды, утверждение Риты, и об этом мы еще поговорим. В шестой книге, 93-й гимн Атхарова Веды, говорится о яме. Яма – смерть, убийца зла, разрушитель. Посмотрите, не негативные коннотации, а позитивные. Он – смерть, потому что он сам умер. Но он – убийца зла и разрушитель неправды и зла. Таким образом, его смерть – это благая смерть тайну рождения ямы раскрывает отчасти 72 гимн 10 мандалы и гведы его конец вернее 8 -й, 10 -й стих рич. употребляется здесь слово Малтанда. Март – это ну по обычной интерпретации это то что происходит из мертвого яйца то есть то, что рождается мертвым, ну или обреченным на смерть, образно, Мартанда это из мертвого яйца. И вот как звучит этот стих. Вообще, мы должны понять, что веды это, как и гимны нардические, да, как и старшая Эда, это довольно зашифрованный текст. И скоро мы даже найдем объяснение этому из самих. Ведических текстов, я ваше внимание на это обращу, поэтому, конечно, такие образы не совсем прозрачно ясны. Итак, читаю это окончание 72 гимна 10-й мандулы: «Восемь сыновей у адити, которые рождены из ее тела. Значит, адити, как вы помните, беспредельное. Выйти из тела адити это значит вроде бы обрести беспредельность. Безмерность, ну и уж понятно, бессмертие. Семерыми она присоединилась к богам. Мартанду отбросила прочь. Семерыми сыновьями Адити присоединилась к первому поколению. К потомству, как и к смерти, она снова привела Мартанду. Автором этого гимна именуется Брехаспати, то есть владыка молитвы. Малтанда это безусловно яма, то есть это первый из умерших, она его привела к смерти, поэтому это и мертвое яйцо, то есть это то в ней, в ней, если угодно, семь зародышей к бессмертию, один к смерти. И слово Малтанда она очень хорошо известна в зороастризме. Вот там есть такое существо очень важное, которое, собственно, приводит... Этот мину поймет, в чем сейчас важно. Оно, он родитель арийских народов. Гайо Маретан в австрийском, Гайо Малт в пихлевийском варианте. Гайо Малт. В переводе Гайо Малтень и Гайо Малт смертная жизнь. Ну, то же самое, Малтанда. 13 яшт 87 стих авесты. Мы чтим фраварши. Фраварши это духи праведников. Мы чтим фраварши Гая Маратана, праведного, который первым услышал думы и заповеди Ахура Мазды, и из которого Ахура Мазда произвел семью арийских народов. То есть вот эта смертная жизнь Гая Маратана, это родоначальник Ариев. Не всех людей вообще, а родоначальник Ариев. Тех, которые знают вот арийские цели и методы жизни. Мы поэтому можем сказать, что идея вот этого Малтанды Гаю Малатана ⁇ это общий индо-иранский пласт. То есть, это уже было у ариев в то время, когда они вот, находились, видимо, в и в Средней Азии, еще не пришли, не разделились на Иран и Индию, а, возможно, это и более ранний пласт – общеарийский. То есть, яма – это общеарийский их родоначальник. При этом надо помнить, что любому человеку не хочется умирать, ему хочется пожить. Поэтому слова отправиться по пути ямы, они и с одной стороны положительны, потому что это путь к благой смерти и к бессмертию, но одновременно это все-таки путь к смерти. И поэтому в некоторых ведических текстах мы читаем, что уходить путем ямы ну, не надо, спешить. Значит, В 38-м гимне первой Мандалы говорится «Да не будет певец наш нежеланным, как дикий зверь на пастбище». Ну, опять же, понятно, что дикий зверь на пастбище совсем нежеланен. «Да не отправится он по пути Ямы». То есть, да не умрет он. «Мритью смерть» – это посланец Ямы. «Антака», кладущий конец завершающий, посланец Ямы. И одновременно это эпитеты самого Яма. В 97 гимне 10 мандал есть такое выражение, тоже соединяющее волну и яму. Петли варуны – колодки под бише, ямы. То есть, то, что ловит человека, приводит его к смерти. Но здесь мы с вами открываем новую страницу, до этого нам неизвестную в истории религии. В восьмом гимне одиннадцатой книги Адхарва Веды мы читаем слова, которые уже отчасти мы вспоминали, когда говорили о девяностом гимне Десятой Мандалы, так называемой Пруши Шукти, помните, когда из жертвоприношений человека создан мир. Тот, кто знает человека, считает – это Брахман. Ведь все божества сидят в нем, в человеке, как коровы в хлеву. Это можно понять, конечно, и в том смысле, что любой человек, если он тем более праведный, в нем пребывает Бог или все божества. Но джеминия у Панишада Брахмана утверждает больше, человек это праджапати. «владыка созданий». «Человек – это год», утверждает Шатападха Брахмана, и рассказывает историю творения, в которой, как ни странно, во главе стоит человек или риши, правицы, учителя, и употребляется понятие саптариши – семь провидцев. Известный из Вет и из всего позднейшего Эпса. Вот я позволю себе из Шатопадха Брахмана прочесть этот фрагмент. Он довольно большой, но очень важный. Из шестой книги. Начало шестой книги Шадопатха Брахмана. «Поистину, несущим было в начале это. Поэтому и спрашивают, чем было это несущее?» Это несущее было в начале Риши, то есть будем переводить, было провицем. Поэтому и спрашивают, кем были эти правицы? Поистине правицы это праны. Праны прана это дыхание, и дух, и жизнь в Индии, ну, как и у нас, да? дух животворящий. Поистине эти правицы это дух жизни, ну, можно так перевести. Так как они до этого, желая этого, были изранены усилиями и подвижничеством тапосом. Они подвижники. Это здесь игра слов. Лишь и рвать ранить, и лишь-то поврежденные израненный, и одновременно лишь это провидцы. Дыхание в середине, то есть прана, поистине есть индра. Он воспламеняет эти дыхания в середине силой. Так как он воспламеняет, он индха, индховоспламеняющий. Поистине он индха, воспламеняющий. Его называют индой тайна, ибо боги любят неявное. Вот это слова, ибо боги любят неявное, вот запомним их, это ключ к пониманию того, почему вообще многие религиозные тексты во всем мире двусмысленные, неявные, трудно понимаемые, то, что мы можем назвать апофатическим, отрицательным, таинственным, мистическим богословием. Боги любят неявное. Праны то есть, вот эти духовные сущности, ериши одновременно, воспламенившись, создали из себя семерых разных людей. Они сказали, поистине, не сможем мы, будучи такими, размножаться. Мы сделаем из этих семерых людей одного единственного человека. Они сделали из этих семерых людей одного единственного человека. В то, что выше пупа, превратили они двоих, в то, что ниже пупа – двоих, одного человека в один Бог, одного в другой, и один был опорой. В начале вот этот человек, Праджапати, владыка созданий, был полным единством, непроявленным, но желание побудило его к умножению и воспроизведению себя. Он подвижничеством разогрел себя, тапосом, и сотворил разбрасыванием, ну, как мы переводим, эманацией Висридж, разбрасыванием Брахмана. Я хочу стать больше, я хочу размножиться. Он прилагал усилия, приложив усилия, придавшись подвижничеству, он первым создал Брахмана. То есть, смотрите, это же человек. Человек, соединенный из семи созданных, правителями и учителями. Он создает брахмана. Поэтому говорят, брахман опора Вселенной. Поэтому тот, кто повторяет эти слова, обретает опору. Имея опоры брахмана, он предается Тапасу. Он любой подвижник. Брахман или Праджапати создал воды из речи, которая есть Вселенная. Из речи, из слова, которые есть в Вселенной, была создана его речь. Она достигла всего этого. Так как она достигла, она вода. Так как она покрыла все это, она вода. Ну там игра слов идет. Я не буду говорить, он про Джапати пожелал, я хочу родиться из этих вот. Ну и так далее, и так далее. Таким образом творится все вплоть до земли и неба. Земли и неба. Поистине эта земля стала опорой, поэтому она стала Пхуми, возникшей. Он, проджапати, распростер ее, она стала Предхиви, распростертой, полагая, что она цельная, совершенная, она стала петь, так как она цела, так как она пела, она гаятый, гаятый это песнопение. Поистине говорят, огонь на ее спине, он полагал, что он цельный, совершенный, он пел, поэтому он агни-гаятри, огонь песнопения. Вы видите, что здесь есть идея какая, что какие-то таинственные риши, мудрецы своим подвижничеством создали человека. Этот человек создал Брахму. То есть не Бог создает человека из куска глины, там, скажем, а человек создает богов. Вот это величайшее. А потом он уже в виде Праджапати, да, владыки существ, человек создает мир, и небо, землю и все прочее. То есть, в начале творения человек, пусть и духовный человек, поскольку еще нет ни неба, ни земли, понятно, это не материальный субъект, но человек. Индия видит, веды видят человека не вот плотским существом, а видят великим духовным существом, который рождается в этот мир, оплотняясь. Это очень важно нам понять. Это принципиально другое, казалось бы, видение, чем то, к которому мы привыкли из Библии. И не случайно, кстати говоря, в Египте нет рассказа о творении человека. Эта тайна убрана, ее вообще нет. Нет первой пары, нет Адама и Евы в Египте. То, что есть в Библии. И то, что есть, ну пусть творение семи пар в шумерской традиции. Вот это Шарапатху Брахману перевел к сожалению, здесь другой перевод я вам читал, но лучше, пользоваться... Этой книги просто нет. но лучше пользоваться переводами Владимира Николаевича Романова, нашего замечательного специалиста, переводчика, к сожалению, умершего безвременно в 2013 году. Он перевел первую, десятую и одиннадцатую книги. Итак, цель умершего ⁇ это попасть в мир ямы. Так прямо говорится в том самом 113 гимне 9 мандалы регведы, который я уже вам читал на предыдущей лекции, когда говорил о Соме, где царь, сын Вивасвата, то есть яма, где замкнутое пространство неба, девах, Аварод Харам не совсем понятно, но, видим предельное пространство неба, дальше уже нет ничего, высшее небо, где те юные воды – это Апсары, там сделай меня бессмертным. То есть, сделай меня бессмертным, Сома, обращение к Соме, вот в высшем мире, в самом высоком, который выше небес Савитара. В другом гимне уже Десятой Мандалы описывается это Прекрасный мир Ямы. Под деревом с прекрасными листьями, где пьет с богами Яма, там наш отец, глава рода, озирается в поисках древних. Это обитель Ямы, которая называется жилищем богов. Яма не только царь, но и отец. Здесь называется отцом. Он отец всех праведников. И это жилище богов, потому что умершие, приходя в обитель ямы, становятся богами. Как это так? В четырнадцатом, вот этом знаменитом погребальном гимне Регведа, десятой мандалы, мы будем потом читать, к мертвым обращается с призывом Соединись с отцами, с ямой, с жертвами и деяниями и на высшем небе сварга. Высшее небо. Оставив греховное, снова возвращайся домой. Пуннарастамахи. Соединись с телом, полным жизненной силы. Это очень интересное выражение. Что это? Иногда индуисты говорят, что это самое раннее свидетельство сансары. То есть соединись с телом, полным жизненной силы, вернусь на землю. Но скорее всего это иное. Это... Скорее всего, новая плоть, которая тебе дастся на этом высшем небе. Вот в сварге. Луи Рину предполагает, что здесь допущена нарочитая двусмысленность. Это его комментарий к знаменитому переводу так называемых философских гимнов. Спекулятив Дюведа. Сварга. Небо. Мы знаем, что. Это имя сварга раньше в этом сомневались, сейчас, особенно после исследования ныне здравствующего Льва Самуиловича Клейна, питерского ученого, мало сомнений, что оно однокрено с э, славянским именем Бога Сварога. И в англосаксонском языке есть Сварг Облако, Туман, а в верхнеемецком ГИСВЕРЧ. Грозовые тучи. Так что это небо, вот это образ неба во всех индоевропейских культурах, в том числе и в славянской, но для Индариев это небо ямы. Вот туда надо попасть. Но как туда попасть? Вот в этом-то самое главное. В Ригведе говорится, это 51 гимн 10 мандалы, что яма нашел огни. Огонь. Мы искали тебя во многих местах вот Джата Ведас, То есть, знаток рождения. Да? Когда ты вошел у огня в воды в растения, яма заметил тебя такого у ярко светящийся. Вивасват. То есть вивасват, ярко светящийся, сияющий. Вот видите, как все перетекает. То есть, яма нашел огонь. Ну, как нашел огонь? Он нашел огонь не для того, чтобы жарить яичницу, и не для того, чтобы ковать железо. Он нашел огонь, чтобы совершать жертву. И не просто жертву, а он нашел огонь, чтобы принести в жертву самого себя. И здесь мы, конечно, вспоминаем 90-й гимн 10-й мандалы, когда Пуруша, человек, приносит себя в жертву. Яма и человек из 90-го гимна Махабхараты оказываются одним и тем же существом. Или яма повторяет действие человека из 90-го гимна 10-й мандалы, но, скорее всего, это один и тот же человек. Потому что он же первый избрал смерть, и, соответственно, человек 90-го гимна тоже избрал смерть, а он прежде бытия, он творит бытие. Значит, Яма и тот самый, кого именуют человеком в 90-м гимне 10-й Мандалы – это одно и то же сущность. И мы читаем в очень важном 13-м гимне 10-й Мандалы «Ради богов. Деве-бхаяк – ради богов – воистину выбрал смерть. Ради потомства – праджа – не выбрал воистину бессмертие. Риши-брихаспати – сделали жертвой. То есть, Риши вот, сделали жертвой брихаспати – знатока молитвы. Яма покинул свое милое тело. Вот это очень важные слова. Приям Ямас, Танвам, проречит Яма покинут свое милое тело. Вокруг интерпретации этого стиха идут споры. Но я следую традиции учителя Дандекара Гюнтерта, что Риш и Брихаспати – это яма. Риш сделали Брихаспати жертвой, и он сам, пошел на эту жертву, он был и жертвователем, и жертвой. То есть, это аналог 90-го гимна. В первой Мандале, в 83-м гимне, есть такие удивительные слова – мы чтим бессмертное рождение Ямы. То есть, Ям был рожден как бессмертный, но он стал смертным по своей воле, принеся себя в жертву. И он стал смертным по своей воле, принеся в себя в жертву ради богов. Каких богов? Которыми станут люди. Он не выбрал бессмертие ради потомков. Праджи. Почему? Не просто, чтобы от него рождались какие-то еще люди, а потому, что он открыл потомкам через свою смерть путь в бессмертие. То есть он не выбрал сам бессмертие ради того, чтобы потомки обретали бессмертие. В десятом гимне, десятый мандал, очень важном, который мы потом будем с вами читать целиком, яма назван единственным смертным. То есть он единственный смертный, который открыл путь бессмертия. И интересно, что... Аналогичный образ – это образ Творца всяческих вишвакармана. Да, вишвакарман – творец всяческих, вишвакарман – творец всего. Вот это тоже, на самом деле, яма человека. «О, вишвакарман, сам принеси в жертву свое тело, укрепляя его». Опять же, несколько двусмысленная фраза, но она абсолютно ясно звучит в 90-м гимне 10-й мандалы, которую я вам уже читал, которую вы можете опять прочесть, чтобы вспомнить, что первоначальный, первичный человек приносит в жертву свое тело, себя, то есть уходит из своего милого тела, укрепляя его. То есть он создает таким образом мироздание и путь к бессмертию. Дандека уже пишет, что второй гимн, то есть 90-й гимн 10-й Мандалы, можно назвать лишь более детализированным, усложненным жреческим вариантом первого гимна, 13 гимна 10-й Мандалы. И важно, что человек приносит себя в жертву, и из этой жертвы творится мир. Вы помните, что 90-й гимн начинается словами ⁇ В начале рожденный человек ⁇ Агратах джата пуруша. В начале рожденный человек. Однако этот человек отказался от бессмертия и стал мальте смертным ради создания мира. Если бы он не отказался бы от бессмертия, он бы не создал мир. Поэтому он назвал властвующим над бессмертием Амрита Твасья Ишана, Шана, над бессмертием. Он может отказаться от него. То есть тот, кто владеет бессмертием, может отказаться от него. Поэтому он властвует над бессмертием. Смерть – не наказание, а путь обретения бессмертия. Тот же Дан Декер пишет в этой своей статье «Яма наделен ведок настолько человеческими чертами, что трудно поверить, будто здесь имеет место обычный антропоморфизм». Об этих человеческих чертах мы еще поговорим, но это правильно. То есть, это не уподобление Бога человеку. Это специальное, усиленное, многократно повторенное слово человек в начале «человек». Яма и нашел жертвенный огонь, и сам себя принес в жертву на этом огне, и тем самым создал человечество. В действительности, замечает Дандекар, яма в ведийской мифологии обладает особой богочеловеческой природой. Это его слова, запомним их пока. Да, и первое поколение после ямы это ангерасы, певцы и мудрецы. Ангерас в единственном числе один из семи мудрецов. И ангерасы как множество это первое поколение после ямы. А теперь, как я вам и обещал, обратимся на минутку к эмиру, то есть к идическому аналогу ямы. Посмотрим, как говорится о нем, как о Творце всячески. Конечно, это не человек. Не человек. В начале времен, когда жил и мир, не было в мире ни песка, ни моря, ни волн холодных, земли еще не было, ни небосвода, бездна зияла, трава не росла. Это старшая эра, прорицание Вельвы колдуньи. Третий стих. Из речей Гремнира. Тоже старше эда, но другая ее часть. И мира плоть стала землей, кровь его морем, кости горами, череп стал небом, а волосы лесом. Из ресниц его Мидгард людям был создан богами благими, то есть область э, тоже такого рая идического. Из мозга его созданы были темные тучи. Мы должны помнить, что это рукопись Второй половины XIII века. Тексты, как считают большинство ученых, примерно X века, когда уже христианство и дохристианские представления сталкивались в Германии, откуда, собственно, произошла Эда, но сохранилась она, естественно, в Исландии в XIII веке. То есть, мы не можем сказать, что текст такой же древний, как Веды. И для нас вопрос, что это такое? Это первоначальное до-ведическое представление о неком великане, но не человеке, из которого создан мир, а потом уже веды или общее индоиранское открытие было, что этот великий гигант, с которого создан мир, это человек, или же это вторичное ну, как бы деградация этого представления. Потому что трудно себе представить человека в начале времен. Ведь даже вы, дорогие друзья, когда сейчас слушаете, вы трете лопаете, как это можно, это настолько непривычно. И поэтому древние германцы, уйдя опять в общем в самые примитивные язычества шаманизм, они упростили модель. Человек из нее исчез. И человек сам из себя творит мир. И когда мы понимаем, что, в конечном счете мы – люди, и этот мир – это одно и то же, и мы создали его, это накладывает на человека совершенно другие обязательства, совершенно другое мировидение, чем тогда, когда человек – просто одно из творений, да еще и довольно поганое. Так что мы не знаем этого, дорогие друзья, но важно, что предание старшей Эдды… И 90-й гимн 10-й Мандалы и Гведы, и учения о яме, они имеют, конечно, общее, нечто общее. Но что, от чего и когда, сказать трудно. Ну, скажу от себя. Мне кажется, что старшая эда – это все же деградация первоначального знания а не его сохранение. Да и несколько тысячелетий в шаманской среде хранить первоначальные знания было практически невозможно. Деградировал народ, деградировала культура, деградировала вот эта варновая система, если она была… она была, видимо, потому что какие-то аспекты есть и у осетин, и у кельтов. Все это деградировало до крайности, но понятно, что деградировало и это величайшее знание о человеке как Творцы мира через самопожертвование. Интересно, что какие-то отблески этого есть и в Китае. Это история о Паньгу. Подробнее можете у Евсюкова прочесть «Мифология китайского неолита», книга, изданная в Новосибирске в 1988 году. Там подробно эти несколько мифов о Паньгу разбираются. А вообще вот это представление о изначальности изначальности ямы, это особенно его, особенным его таким был Герман Гюнтер, учитель Дандекка, который умер в 1948 году, который вот предполагал, что вот такая индоиранская и арийская религиозность, это специфика, специфика арийская, отличающая его, да, он отдавал дань. Каким-то, может быть, российским представлениям свойственным не только нацистам, но и вообще Германии. Первой половины 20 века. Он родился в 1986 году. Вот. Но он, тем не менее, как ученый, последовательно выделял эту специфику индоевропейского религиозного сознания. Но американский ученый. Тоже может быть увлечен этим уже начала XX века, Колнуа Альберт Колнуа, профессор Пенсильвании, университет Пенсильвании, крупнейший специалист по зороастризму в статье Iranian Views of Origins in Connection with Semiliar Babylonian Beliefs, вот такой широкий взгляд. Он, там индийский, конечно, материал вспоминает, он писал широко распространенная мысль, что человек – это Бог, ставший смертным. Появился в Индии. Первый человек, это первый бог, который умер. Это случай индийского ямы, царя Питаров, отцов. Так пишет Кулунавы в этой статье. Так что это довольно, как он считает, распространенное в индоевропейском мире. Мысль, он видит сходство и с вавилонскими воззрениями. Возможно, это так. Возможно, это так. Но для индоевропейского региона это просто норма. Принеся себя в жертву и создав мир, яма стал вровень с богами, вровень с девами и асурами. В трекерии Самхите говорится, о яма стал таким, как мы, говорят боги. И здесь надо вспомнить определение такого исследователя Дандоя, который пытался противопоставить индийское понимание европейскому. Он пишет, Резон ⁇ «Резон дета западной философии ⁇ объяснить и рационализировать природу ⁇ и в конечном счете Бог был введен в качестве замкового камня философского знания, в качестве первопричины и перводвижителя. То есть главное рационализировать природу, а Бог как замковый камень. С другой стороны, восточная философия началась с принципа трансцендентного бытия и затем пыталась объяснить мир или существование относительных и обусловленных существ в понятиях абсолюта. Мы говорим, пусть погибнет все остальное, но реальность мира должна остаться. Ведантист говорит, пусть погибнет все остальное, но высшее парабрахма должно остаться тем, чем оно является – вечной, самосущей, несвязанной полнотой бытия. Вот это ум заключение из его статьи Дандоэ, эссе по доктрине нереальности мира в Адвайте, Калькута, 19-й год. Но важно отметить, что вот это позднейшая рационализация, да, в Адвайто-Виданте думали так, но в Ведической Индии думали совершенно иначе, и они предлагали третий вариант – не мир, который ценен и Бог как его создатель, не мир как иллюзия и Бог как единственная реальность, а человек как создатель мира через жертвоприношение вставший через свою смерть вровень с богами, добровольно отказавшись от своей божественности ради творения мира, это абсолютно другое видение. То, что ради творения мира первый человек отдает свое милое тело в самопожертвование, это потрясающее арийское индоевропейское открытие, но ну, и здесь свободное видение. И отсюда, кстати, образ мужского-женского единства. Вот эта категория близнеца, о которой мы с вами говорили в начале, ими, да, она вот здесь, возможно, если это не близнечество с богами, если это не то, что человек близнец богов, возможно, так. Но обычно ученые говорят иначе, специалисты, и вот тот же Дандека, и Грюнта, что это единство мужского и женского начала. Потому что первоначальный человек, он имеет в себе все, он имеет в себе весь мир, ну и основополагающую дихотомию мира, это разделение на мужское и женское, из чего, собственно, и происходит рождение всего. И если, как вы помните, в Библии Бог создает женщину из мужчины, то в 90-м гимн 10-й Мандалы человек из себя создает Вирадж женскую форму, Вирадж сияющую да, женскую форму. А от Вирадж, которая родилась от него, родился вновь человек. Понимаете, вот такой удивительный образ: мужчина создает женщину, женщина создает людей, мужчина и женщин. Вот это представление о двуполости первого человека оно довольно распространено, оно есть и в Греции: это фанес орфиков это Зурван в позднем зарастризме, В Бриходороньяке у Панишади. Я напомню вам, что Брихадраньяк и Упанишада – это последняя четырнадцатая часть брахманы. Брахмана. Вот, в Брихадраньяке Упанишаде говорится, поистине Атман не знал радости, поэтому тот, кто одинок, не знает радости. Он захотел второго. Он стал таким, как женщина и мужчина, соединенные в объятиях. Он разделил себя на две части. Тогда произошли супруг и супруга. Поэтому мы подобны половинкам одного куска, так сказал я Джинавалки. традиционно считается автором Шатопатха Брахмана. Поэтому пространство это заполнено женщиной, Вирадж. Он сочетался с нею, тогда родились люди. Потом женщина рассказывается, дальше меняет формы, там скажем, она сказала, как так, я его сестра, а он со мной обходится как с женой. Да, он же создал Атман. И Атман одновременно яма. Ну, для и Упанишат уже важна категория Атмана. И я, говорит, его спрячусь. И она превращается в лошадь. Тогда... Атман превращается в коня, и так рождаются кони. Она превращается в корову, а он в быка, и так рождаются, естественно, коровы и быки. И в конечном счете там так она превращается во все, убегая от него, прячась от него, и так проявляется все. И самое замечательное это в конце упоминание, что вплоть до муравьев. То есть до таких маленьких существ все создано. А какой вывод из этого? Что все в мире человечно и все в мире божественно. Что между муравьем и человеком и Богом нет принципиальной разницы. Вот это особенность ведического понимания, возможно, общего арийского понимания. Особенность, которая не характерна казалось бы, для семитических религий. Также в, в Катхака Самхите говорится про Джапати, не найдя себе пары, стал двуполым, стал и мужчиной, и женщиной. И надо сказать, что этот образ двойственности, он есть и в Ведах, это Яма и Ями, его сестра, Има и Йимак, сестра и жена и отсюда у персов традиция королев царского брака на сестрах а мы видим что у ямы совсем иначе это также в Персии мальтия и мартьянак, то есть смертная и смертная а у имира нашего с вами старше Эды, у спящего и мира, и мира из подмышек вышли девочка и мальчик, которые породили человечество. То есть мы видим, что на самом деле и мир это позднее, но сохраненное воспоминание о древнем. В то же время в 90-м гимне говорится о том, что, помните, первоначальный человек тысячеглавый, тысячеглавый, то есть это человечество. Актуально или потенциальные мы не знаем, он станет ли тысячеглавом? Или он уже тысячеглав? Видимо, уже. То есть речь идет о том, что в неком нематериальном смысле, потому что мир еще не создан, человечество уже было. И в этом смысле мы, конечно, можем всегда вспомнить эту египетский образ того, что человек был создан до создания мира, до неба и земли, но создан Богом. А здесь. Он сам создает богов. В брихта у Панишаде прямо говорится, вначале все это было лишь Атманом в виде человека. Атманом в виде человека. Вот этот образ, когда Атман рождает все существа, помните, сначала он создал себе супругу вер и потом рождает все существа через нее в бригадааньяки 141 подчеркивается он в виде человека то есть дух атман абсолютный дух он в виде человека это арийское представление казалось бы полностью отлично от семетического где бог первичен а человек строго вторичен но уже Асирий, как я говорил, Бог, познавший смерть и воскресение, и ставший царем блаженных, прошедших смерть, Он Хентуаментиу, первый из западных, то есть первый из умерших, как и Яма. Но Асирий Бог и один из деветириц богов. И в то же время Асирий, хотя и Бог мог быть убит, повержен в Недети. Его смерть, убийство его сетом, это если угодно парадигмальная формула, египетской религии, из которой происходит и гол, как спаситель своего отца, и тот, кто наказал Сета, отмстил, отомстил Сету за отца. Но в арийском сознании смерть не результат трагедии, как в убийстве Асии со Сетом, а результат самопожертвования ради создания мира. И мы должны здесь вспомнить стихи Ростростной Седмицы христианской. Я не случайно это вспоминаю. Грядет Господь на вольную страсть, на вольное страдание, да? нашего ради спасения, Христос, истинный Бог наш». Эти слова христианского песнопения, они коррелируются с самым таинственным образом, который появляется у евангелиста Иоанна. И в Евангелии, и в Откровении в Апокалипсисе. Мы помним, как начинается Евангелие от Иоанна. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть через Слово, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Мы видим, мы всегда знаем, что это очень красивые слова, но мы не до, не до конца всегда отдаем отчет в этом, что свет это жизнь, это понятно сияние, это сияние людей, и это было с самого начала, и оно было у Бога, это слово Божье, и оно было Богом, и через него все было создано. Вот когда ведические арии настойчиво говорят, что через гимн, через песнопение, гаятри, да, создан мир, это ведь что-то похожее, это тоже через слово, словом создан мир. И дальше, мы читаем дальше эту первую главу Евангелия от Иоанна, «Был свет истины, который посвящает всякого человека, приходящего в мир». В мире был. И мир через него начал быть, и Слово стало плотью, и обитало с нами, полная благодати истины, и мы видели славу Его славу как единородного от Отца. И Иоанн видел Слово, Он был любимым учеником Христа, но Слово стало плотью, а оно было у Бога. И а в Откровении, в 13 главе, 8 стих, говорится: Агнец заклоны от создания мира. В Откровении в Апокалипсе несколько раз Христа именуют Агнцем, Агнцем закланным», например, в 5 главе, 6 стих, слово от создания мира. Ну, во-первых, конечно, это косму, это мир, как космос. И основание, сотворения, начало – это специфически новозаветное употребление слова катаболи, которое обычно употребляет есть, раньше, как полагать основание, чему-либо сбрасывать вниз, вносить деньги даже катабалу. Но для Нового Завета это сотворение. Вот до сотворения, до создания мира… Он был создан. Апокатаболис. То есть до создания мира. Он был заклон, Агнец был заклом. То есть это жертва тем, кто стал человеком, кто стал плотью, обитал с нами, которого можно было осязать и слушать. Он был заклом над созданием мира. Это глубочайшие слова. И, конечно, когда мы вспоминаем, когда Пуруша или Яма принес в жертву самого себя, мы не можем не вспомнить этих слов из Откровения, которые иначе просто непонятны. То, что совершил или совершили с Христом в Иерусалиме, когда его осудили и распяли, и он добровольно пошел на смерть и говорил ученикам: а как иначе может быть, как иначе все это произойдет, как иначе будет спасен и исправлен человек, если мне не умереть? Это все изначально было уже от создания мира, апо катаболис косму до создания мира, и мир создан таким образом. Потому что без него ничего не начало быть, что начало быть, говорит Евангелист Иоанн. То есть он видит эту идею изначальной жертвы человека самим собой. Слово станет плотью и вновь принесет себя в жертву, так как жертвенный агнец, а именно в этом смысле употреблен термин, жертвенного пасхального агнеца, жертвенный агнец принесен в жертву и при создании мира, и для... Сотворение мира. Вот такой глубокий смысл, и вдруг неожиданно вот это семитическое, семитический образ, который, кстати, нет в Ветхом Завете, он появляется в Новом Завете, этот образ соответствует каким-то прозрением древних ариев, когда человек стоит в начале мира и принесен в жертву, вернее, сам себя принес в жертву, и таким образом творится мир. А, соответственно, для чего это все говорится? Не ради праздного любопытства. Это говорится для того, чтобы обычному человеку, вот, который вот, из плоти и крови, который находится в этом мире, обычному арию, достичь этого мира ямы, достичь мира того, кто первым принес себя в жертву. И как это сделать? Не случайно в игведе в 18-м гимне, тоже погребальном, 10-й мандалы, говорится: там, автор этого гимна, по анакромане это Санкусука из рода ямы: пусть яма построит тебе жилье! То есть яма тебя построит, эту вечную жизнь. Наш эндолог, знаменитый, мой учитель, Всеволос Сергеевич Семенцов в своей книге, которая стыдливо было в советское время названа не им, а редактором. Проблема интерпретации брахманической прозы, а он сам хотел назвать брахманическим ритуалом, изданный в 1981 году, он пишет «Идея правильности закона, пути таким образом неразрывно связана с правильным упорядоченным течением жертвоприношений, которое воспроизводит правильность чередования явлению природы космического ритуала согласно уже воззрениям Ригведы. В чем здесь смысл? Жизнь человека ⁇ это самопожертвование. Это огнеход, то есть это огненное жертвоприношение. Все, что делает человек, потом это будет... Все упанишады будут на этом построены. Но человек всю жизнь живет, принося себя в жертву. Грубо говоря, не ради себя, а ради мира и другого человека. И последняя огнехотра правильная – это кремация. Огонь погребального костра берется от огня очага, от жертвенника, который одновременно и используется для приготовления пищи и для совершения домашних жертвоприношений. И человек повторяет путь приносимых им жертвоприношений. Те возлияния на огонь, самыми безобидными вещами, как там молоко, масло, вода даже – все это на самом деле лишь образы того первичного жертвоприношения, которое совершил над собой человек, яма, и которое совершает человек в момент смерти. Уже Шатападха Брахмана говорит о круговороте огнеходных это Из этого возникает учение о пяти огнях, панчагне. Но тогда уже есть вот идея сансары. В изначальном принципе, изначальный принцип – это раз и навсегда ты умер, поскольку ты приносил здесь жертвы, ты сам становишься жертвой, и ты переходишь в божественный мир, в мир ямы. В ведах… В отличие от более позднего периода существуют знание и захоронение в земле и кремации, то есть оба варианта погребения или как бы ухода из жизни соседствуют друг с другом. Во время кремационного ритуала священник говорит: "Ты стал предназначен для жертвы, да узнают отцы, что ты ушел". Собери свое тело по суставам, молитвами я составляю части тела твоего. Вот это восстановление тела пинда-дана, которое совершается путем определенных жертвоприношений из таких шариков, риса или пшеничной муки это восстановление тела по ту сторону погребального костра. То есть тело не уничтожается как ненужное, как малозначащее, как только темница или как грязь, какая-то да. вот тело бесценно. и проходя через огонь, оно восстанавливается в мире ямы. Яма не потерял свое тело милое. Он восстановил его и это тело весь мир. И каждый человек, умирая, восстанавливает свое тело, становясь тоже всем миром а и оставаясь при этом собой. Теперь наступило время посмотреть на первую часть кремационного гимна Адхарова Веда. И мы его прочтем, потом мы много об этом говорим. Вот теперь мы как бы переносимся в мир ведических ариев. Поднимитесь к прародительнице о знатоки всех существ. Так именуют умершего. Я поднимаю вас вместе путями, исхоженными отцами, увез жертвы тот, отправленный, что увозит жертвы, это огонь, соединившись, поместите его, принесшего жертвы в мир благих деяний. Боги, времена года. Готовят жертву, возлияние, жертвенные дары, ложки, жертвенную утварь. С ними иди по путям, исхоженным богами, по которым идут в мир небо, принесшие жертву. Взгляни хорошо на путь закона, по которому идут ангерасы. Вы помните, что это дети ямы, творцы благих деяний. Иди на небо теми путями, где Адитхи, то есть беспредельные, да? вкушают мед растворись на третьем небосводе, то есть на небе ямы. Три шумных орла находятся на спине верхнего небосвода, на поверхности. Небесные миры, пропитанные амритой, бессмертием. Пусть дадут жертвелю надоить питание и силы. Ложка масла поддерживает небо. «Разливательная ложка, воздух!» – совершается жертвоприношение. «Жертвенный ковш держит землю, опору. Для меня жирноспинные небесные миры пусть дадут надоить жертвователю любое желание». «О, жертвенный ковш, подымись на землю, кормящую всех! О, воздух, ступай!» О, разливательная ложка, о, ложка для масла, иди на небо вместе с жертвователем, с маленькой ложечкой, как с теленком, надои себе все стороны света, набухший, невраждебный, то есть весь мир, как жертва, которая дает силы, жизнь, как пища, тело, новое тело умершему, они проходят бродом через отлоги и склоны те, что зовутся великими, по которым ходят свершители жертв, отцы благих деяний. Там установили они мир для жертвователя, когда приводили в порядок стороны света и всех существ. Кстати, отлоги и склона – это постепенный спуск или подъем, если угодно, в небесное и набытие. Путь Ангерасов – восточный огонь, путь Адитьев – огонь домохозяина, путь жертвенных даров – южный огонь, приди к величию Агни, разложенного с молитвой, имея все части тела целый, могучий». То есть человек идет в тот мир не каким-нибудь бесплотным духом, а имея все части тела целыми, имея силу с собой. Да сожжет тебя на благо восточный огонь спереди, да сожжет тебя огонь домохозяина сзади, да сожжет юный огонь твое убежище защиту, с севера и середины из воздуха, с любой стороны, о, Агни, пусть защитит тебя от ужасного. Ужасное – это злые демоны, которые пытаются украсть умершего, но Агне защищает тебя на жертвенном огне». Став конями, везущими на спине, увезите вы у Агни с помощью самых благодатных тел тех, кто принес жертву в небесный мир. Епируют они на совместном пиру с богами. То есть языки пламени уподобляются коням уносящим умершего. На благо у Агни сожги его сзади, на благо спереди, на благо сверху, на благо снизу сожги его. Один Трояко разложенный отжатоведос в знаток созданий, направь его со всех сторон вместе в мир благих деяний. Да хватит его на благо зажженные огни, натовя его здесь, для проджапати и для жертвы. Пусть Джатоведосы не откинут ничего прочь. Человек должен целиком перейти в тот мир. Не движется жертва, протянувшись, направляя принесшего жертву в небесный мир. Да насладятся огни им, пожертвованным целиком. Готови его здесь для проджапатия и для жертвы, пусть жетоведысы не откинут ничего прочь. Принесший жертву поднялся на сложенный костер. Готовы лететь в небо со спины небосвода. Для него Творца благих деяний сияет в воздухе, Сверкающий небесный путь, исхоженный богами. Вот каким путем идет умерший. Да будут тебе Агни Хотором, Брихаспати, Отхварью, Совершает жертвоприношение, и называются жрецы, которые его совершают, Но они Агни, Брихаспати, да? Индра, Брахманом, справа от тебя. Эта принесенная, законченная жертва идет туда, где прежний путь пожертвованных. То есть то, куда ты жертвовал, теперь ты сам идешь туда. Дальше, во время погребального обряда, священник рассыпает прожаренные зерно над умершим. Те зёрна, что я рассыпаю для тебя, смешанные с сезамом, полные сватка, сватка, как вы помните, это жертвенный напиток для умерших, да будут они тебе разрастающимися мощными, да одобрит их тебе царь Яма». То есть поля жертвоприношений, они здесь начинаются, но зерно прожаренное. Оно здесь не взойдет, но там, уже прошедшее через огонь жертвоприношения, оно взойдет для того мира. И констатация в этом гимне, 37 стих, этот смертный идет в бессмертие, Сделайте ему дом по родству, то есть по родству с ямой, который создал этот мир и ушел первый бессмертие, пройдя через смерть. Этот ритуал можно коротко сформулировать в известной формуле из 48-й гимн 8-й мандалы Ригведы. Мы выпили сому, мы стали бессмертными, мы пришли к свету, мы нашли богов. Что может нам сделать теперь нежелательность и что слово «смертного»? бессмертный То есть вы видите, Сома напиток бессмертия, мы стали бессмертными, и мы пришли к свету, да? А Он был свет человеков, Христос. То есть образ света очень важен. Это образ жизни и образ истины, и таким образом находит богов, входит в мир богов. Категория света много раз обыгрывается и в Ведах. Например, с начала 115-го гимна, очень красивая, поэтическая, Взошел яркий лик богов глаз Митры Варуны огни, вот такое же тройственное наименование, как и в Египте да? – Рагурахти. «Он заполнил собой небо и землю, воздушное пространство, сурье – солнце, дыхание жизни, движущегося и неподвижного. Дыхание жизни, свет дыхания жизни. Свет, как говорит Шатападха Брахмана, это творящая сила. Джиоти Праджанаман. Свет имеет творящую силу, утверждает Этирия Самхита. Свет ⁇ это то, что создает и то, к чему стремится человек. Смерть человека, опять же, вспомним Семенцова, осознающего свое происхождение от небесного жертвенного огня, есть, некоторым образом, возвращение его к небесному первоисточнику, то есть к Солнцу в его невидимой таинственной форме черного Солнца. Эта мистика черного Солнца, я помню, мы говорили много с Севодом Сергеевичем на эту тему, она по-своему... Хотя и не безусловно, но очень важна. В том же 115 гимне говорится, сурья, то есть солнце, бесконечно светла одна его сторона, другую черную, собирают кобылицы. Кобылицы, так же, как и воды, это люди. И туда они собираются. Что такое черное солнце? То солнце, которое сияет над нашим миром, которое всходит и сияет, оно, естественно, светлое солнце. Но те, кто ушли по ту сторону солнца, в мир, которым уже нет времени, там солнце черное, потому что оно... Как бы вне времени уже находится. Вот этот образ черного солнца, к которому идут риши, не надо понимать, что это плохое солнце, это солнце, которое уже не светит, потому что сами умершие есть свет. И опять же, вспомним Апокалипсис, что уже нет солнца, потому что свет дает уже не солнце и луна, а дает сам Бог людям. Вот отсюда образ черного солнца. И аскеты, или как их называют в лохматы они именуются детьми солнца. То есть те, кто освящены солнцем, и идут к нему. Этот гимн аскетов тоже очень интересный, и, может быть, я его вам хотя бы частично прочту. Косматые аскеты. Косматый огонь. Косматый яд, косматы несет две половины вселенной, косматы делает, чтобы мир увидел солнце. Косматы зовется этим светилом. Аскеты, подпоясанные ветром, одеваются в коричневые грязные одежды, они следуют порыву ветра, когда боги вошли в них. Возбужденные состоянием аскета мы оседлали вето. Только тела наши высмертные видите перед собою, а мы там, мы в этих мирах, он летит по воздуху, глядя вниз на все формы, аскет каждому богу добрый, друг, готовый на благое деяние. Конь ваты, друг ваю ветра, вот аскет, подстёгнутый богами, он живет возле двух морей, которые восточные и которые западные. Странствуя тропой Апсар, Гандхарова, в диких зверей, аскет понимает их волю. Он их милый, самый привлекательный друг. Ваю, то есть ветер, для него сбивал напиток. Кунан-нама выдавливала, когда косматы из сосуды с ядом пил вместе с Рудрой». Вот такой таинственный гимн, но он показывает, что еще здесь, в этом мире, аскеты – Особые подвижники достигают этого мира богов. То есть они люди, и от них не скрыт этот мир. Но аскетизм вот ⁇ это, это аналогия погребального костра. То, что обычный человек достигает через погребальный огонь, то аскет достигает своим подвижничеством. Что он, чего он достигает? Он достигает свалго, локи, мира небесного мира, вот этого сияющего райского бытия, мира сварги, сварога, который описан в 113 гимне 9 мандолы. Он не идет в нараколоку, в земляной дом. И вот интересно, что хотя мы постоянно говорили о жертвенном огне, мы должны понять, что это не обязательно. Например, 18 й гимн 10 мандолы и гведы, который я вам сейчас прочту, он говорит вообще, совершенно наверняка, о трупоположении, о захоронении умершего в землю. Опять же, этот гимн – это просто иллюстрация погребения, которое совершается. Вот мы находим там древние неолитические, а то и палеолитические погребения, а вот послушаем, что происходит там. Причем это именно погребение, ведь не надо же забывать, что кремация полной вообще не было кремации в палеолите или пока мы ее не знаем а частичная кремация была как один из вариантов погребения потому что частично кремированного человека потом все равно погребали в землю и даже культура урн, похоронных урн – это погребение костей кремированного в землю то есть все равно земля и огонь или сочетались или была только земля Первоначальная мистика Земли, захоронение в Земле. Постепенно огонь вытесняет Землю, и люди решили воплотить в ритуале то, что они знали из тайны самопожертвования ямы: что он сам себя пожертвовал первый человек, и из-за этого возник мир. Собственно, кремационный костер это прямое воспроизведение этого. А до этого было погребение. Но тем не менее это все равно было то же самое. Вот посмотрим этот похоронный гимн с погребением, уникальный на самом деле, который, видимо, очень древний нам дает свидетельство вот этого последнего пути человека. Прочая смерть ступай другим путем. Твой собственный умершего, иной, чем путь, исхоженный богами. Тебе, зрящие и внемлющие, я говорю, не поражай ни наших детей, ни мужей. Когда вы уйдете, стирая след смерти, пронося дальше свою долгую жизнь, набухая от потомства и богатства, будьте чистыми, очищенными, о достойные жертвоприношения». То есть, начинается это с того, что люди, которые участвовали в похоронном обряде, они… Уходят, они очищают все. Эти живые отделились от мертвых. Наш призыв богов оказался удачным сегодня. Мы ушли навстречу пляске и смеху, продося дальше долгую жизнь. То есть похоронили и ушли. Эту преграду я устанавливаю для живых. Пусть же никто другой среди них не отправится к этой цели. Да проживут они сотню обильных осеней. Да закроют они смерть горой. То есть смерть там, а мы продолжаем жить здесь. Как дни возникают один за другим, как времена года идут за временами года правильной чередой, так о создатель, соразмеряя сроки их жизни, чтобы последующий не покидал предыдущего, то есть чтобы дети не умирали раньше родителей. Поднимайтесь вы. Выбирая себе долгую жизнь и старость, в правильном порядке смыкая ряды, сколько есть, пусть согласится тут ваш творец, дающий хорошее рождение, создать долгий срок вашей жизни». Это обращается ко всем, кто был на церемонии похоронной. Эти жены невдовые, счастливые в браке, пусть натрутся маслом, как притиранием, без слез, без болезней, в красивых драгоценностях пусть взойдут сначала женщины на супружеской ложе. То есть, что вот кончен погребальный обряд, и вы снова можете быть с вашими мужьями, те женщин, которые участвовали в этом обряде, и снова быть на супружеском ложе. А вот дальше начинается уже то, что имеет отношение к умершему. Восстань, о, женщина, к миру живых! Ты лежишь рядом с этим бездыханным, иди сюда! Ты вступила в этот брак с мужем, взявшим тебя за руку и жаждущим тебя. То есть Видимо, обычай, что женщина ложилась рядом жена, рядом с умершим, и тот, кто хотел ее взять в жены, ну, предполагает, что это был брат умершего, но не обязательно, тот, кому она была любима, кто? он ее берет и она идет уже с ним. Он жаждет тебя, то есть ты не умирай вместе со своим мужем, а ты иди, продолжай жизнь поэтому обряд сати, когда женщина всходит, да, вы помните, запрещенный англичанами самосожжение вдов, он совершенно не принят в ведах. В ведах после того как вот. то есть он опять же является воплощением незавершенного обряда. Да, женщина ложилась в могилу рядом с умершим, а потом из этой могилы выходила к новой жизни с тем мужчиной, который брал себе снова в жены второй брак, естественно считался нормальным мы вспомним что потом опять же жен убивали вместе с ну, не в в индии а скажем у викингов у славян их убивали вместе с умершим мужем приносили в жертву всех или одну а тут все нормально ее берут снова к жизни Беря лук из руки мертвого, Ради нашего господства, ради почета, ради силы, я говорю, здесь вот ты, тут мы, храбрые герои, пусть победим мы всю враждебность и происки. Опять же, оружие умершего, скажем, это кшатри, клалось рядом с ним, но это оружие потом забиралось его детьми, сыновьями, братьями, близкими, и опять шло в бой. Человек умирал, а все, что наставлял на земле, жену, оружие, ну, наследство, все это шло вниз живых. А вот теперь, в конце, уже обращение к умершему. Могила, пока открытая, закапывается. И мы теперь понимаем, что речь идет о могиле, а не о кремационной площадке. Сползай в эту мать землю. Необъятную, дружелюбную землю, отроковица, нежная как шерсть для того, кто дает вознаграждение, да защитит она тебя от лона небытия. Лона небытия, Йония, небытия ⁇ это лона к дну из которого рождаются люди да, – это лоно, которое уходишь и больше ничего нет. Вот этого не будет. Земля тебя родит вновь, там не будет небытия. И, кстати, обратите внимание, что нежное, как… Ну, как, видимо, девушка, которую покупают за деньги. Вот ей даю, ну, денег-то не было за вознаграждение. Вот подобно вот этой девушке, купленной за деньги, на время любовь, купленная за деньги, подобно этому земля должна тебя обнять, такая же нежная, такая же легкая, и пусть земля тебе будет пухом, да? Расступи земля, не дави его. Будь ему легким входом, легким прибежищем, как мать сына краем одежды, укрой его, земля. Значит, сначала девушка любви, потом мать сына. Расступаясь, пусть прочно стоит земля. Ведь тысячи столбов должны быть воздвигнуты. Пусть покои твои сочатся жертвенным маслом, да будет ему убежище здесь во веки веков. Образ вот этого дворца умершего, я укрепляю землю вокруг тебя, да не поврежу я, кладя этот ком земли, пусть отцы держат тебе этот столб, пусть яма построит тебе жилье. В какой-нибудь грядущий день и меня положат в землю, как перо стрелы, я сдерживаю грядущую речь, как сдерживают уздой коня. Вот, собственно говоря, в этом погребальном гимне, который я вам прочел целиком, в нем говорится о том, что происходит с умершим. Он идет в землю, ему вот в земле ставят стхуна, вот этот столб, который будет основанием его небесного дома. А шестнадцатый гимн – это кремационный гимн, тоже Дамана, потомок Ямы, написал этот гимн, и вот этот гимн звучит так. «Не сожги его огни дотла, не спали, не испепели его кожу и тело, когда приготовишь его джатаведас, то отправь его к отцам, приготовишь, когда его джатаведас, то передай его отцам, когда отправится он в этот путь, уводящий от жизни, то станет он подвластен богам. Пока он подвластен себе был, пока был жив. На солнце пусть идет твой глаз, ветер дыхание. Иди на небо и в землю, как положено, или в воду иди, если там тебе любо. Костями укрепись в растениях. Козел Доля, жаром изжарь его. Путяжает его твое пламя, Его твой луч. Какие дела твои благоприятные Джатоведос, с их помощью переправь его в мир благочестивых? Снова отпусти у Агни к отцам того, кто, пожертвованный тебе, бродит по своему усмотрению. Рядясь в жизненный срок, пусть достигнет он потомства, пусть соединится с телом от Джатаведас. Дальше идет долгий Долгий ритуал, похоронный ритуал, и кончается он тем, что погребальный костер заливается, и в, последней, в последнем риче говорится о том, что в этой луже в воде, которая образовалась от жертвенного костра, квакают лягушки. Нам это кажется немножко… и растут растения водяные. Нам это кажется немножко смешным, а это совсем даже не смешно. Это не просто милая игра. Речь идет о том, что совершено жертвоприношение, умерший ушел в божественный мир, а остатки его плоти похоронены в земле и преданы земле, и поэтому земные существа, растения, лягушки вот они тут. И умерший находится уже и там, и там. И на небе ямы, и в земле. Как вы видите, в этом гимне воспроизводится жертвоприношение Пуруша. Так же, как у Пуруша отдельные части тела создают разные части мира, также к этим частям мира идут и сожженные субстанции частей тела умершего. Тело кладут головой к югу. Юг – это царство Ямы, Тритерия Самхита об этом прямо говорит, и огонь погреб... огонь, погребального костра рассматривается как переносчик умершего, как и любую жертву на небо, независимо от обряда погребения. Он всегда именуется Кравья Вахана – переносчик плоти, по аналогии с Хавья Вахана – переносчиком жертв. В 15 гимн 10 Мандал, 14 стих, говорится «Кто сожженный Агни, кто не сожженный Агни, посреди неба радует споминальной жертве, с ним отправляйся, как самовластный победитель, в этот путь, уводящий от жизни, создай тело по желанию». То есть и тот, кого кремировали, и тот, кого не кремировали, более древний, видимо, обряд. Вот. Он все равно отправляется на небо, он все равно отправляется вот в эту свалгу и он создает себе новое тело по своему же желанию. Путь увидения жизни асунитим – уведение жизни. Асу это жизнь, существование, индивидуальное существование после смерти. Асунитим – уведение жизни. это переход индивидуальной жизни, в другой мир. В другой мир. Итак, дорогие друзья, мы видим, насколько вот глубоко это понимание ну, взаимной жертвы, если угодно. И в то же самое, это вот я читал о судьбе женщины, да, жены умершего. Вот мы в Веде это третий гимн 18 Мандалы. Это женщина, выбирая мир мужа лежит возле тебя у смертной, когда ты ушел, соблюдая древний закон. Но дай ей здесь потомство и имущество. То есть не там, а здесь, на земле. И в следующий момент жрец говорит, поднимайся у женщины в мир живых. Ты лежишь рядом с тем, чья жизнь ушла. Иди. Ты вступила в отношения мужа и жены с тем, кто взял твою руку со вторым мужем. Так что женщина возвращается, жена возвращается в мир живых, а умерший идет в божественный мир. Вы можете прочесть этот сложный, но очень важный гимн, третий гимн восемнадцатый книги от вы целиком что касается огня и земли то уже даже в законах ману когда безусловно требовалось сожжение умерших говорилось умершего ребенка не достигшего двух лет пусть родственника украсив похоронят чистую землю вне селения без собирания костей то есть без кремации почему потому что ребенок чист до двух лет он еще не грешен, он чист. Жертвоприношение стало пониматься, как и очищение умершего в погребальном огне от тех грехов, которые он создал себе. Кстати говоря, и аскетов, подвижников Саньяси, тоже не сжигают, а хоронят в земле. Они уже подвижничеством, тапосом очистили себя. В ведах есть и знание второй смерти, Пунары Мритью. Эта идея второй смерти, она вообще очень распространена, она есть и в Египте, это ситуация, когда человек не возрождается к жизни, когда он идет в Нарак-Локу. Это самый страшный исход. Чтобы его не было, совершаются обряды шрадхи – жертвоприношения и сапинди-кораны – поминовения, на 12-й день, сейчас они совершаются для брахманов на сороковой день для праведников других варн и на годовщину для грешников. Считается, что эти поминовения избавляют человека от второй смерти. Но Яма первым исполнил Риту, первым исполнил путь праведности, путь праведности Ритасия Пантха. Поэтому мертво призывают в том 18-м гимне. Взгляни хорошо на путь закона, по которому идут ангерасы, то есть предки, творцы благих деяний. Иди на небо теми путями, где одитии вкушают мед. Растворись на третьем небосводе». То есть путь праведности, путь закона Ритасия Панха это путь, который избавляет от нарака Локи. Исполнение Риты необходимые условия и для этого в Эйгведу введен такой своеобразный гимн, как десятый гимн десятой мандалы Эйгведы. Сколько спекуляций было вокруг этого гимна. Этот гимн, это диалог, вообще это фактически театральный диалог Ямы и его сестры Ями, ее его сестры близнеца. Сестра-близнец – забегая вперед, я вам сразу раскрою тайну – сестра-близнец пытается соблазнить своего брата, чтобы он переспал с ней и таким образом родил детей. Что произошло, вы сейчас узнаете, но этот гимн очень тонкий, очень, даже я бы сказал, с чувством юмора, очень изящный. «Ями» начинает сестра. Как бы я хотела повернуть друга к дружбе? Даже если он прошел мимо много йоджан, то есть много миль через бурный поток, предусмотрительно хотел бы иметь внука от отца, представляя себе продолжателя на земле. Видите, как издалека все начинается? Яма. Твой друг не хочет такой дружбы. Когда женщина с одинаковыми признаками становится чужой, то есть вступать в брак-то можно с чужой, со своей сестрой-то нельзя вступать в брак, это же не Иран вам. Сыновья великого Асуры, герои, поддерживают ли небо, смотрят далеко вокруг. То есть есть варуны, есть другие боги, которые смотрят с облегчением. Риты, порядка, Ями, эти бессмертные желают вот чего – отпрыска от одного единственного смертного. Пусть твоя мысль покоится в нашей мысли. Пусть войдешь ты в мое тело, как муж к жене. То есть, Ями говорит, да нет, они хотят на самом деле того, чтобы мы с тобой родили ребенка. ты единственный смертный, то есть, ты уже прошёл. Это речь идёт о вот, уже пути после… Видимо, совершение жертвоприношения, когда яма Андрогина сделилась на яму и ями. Яма, чего раньше мы не делали, как же мы это сделаем сейчас? Громко говоря, истинное, истинное, шептать мы будем не истинное ганхарва в водах и водяная женщина это наше происхождение, это наше высшее родство. То есть мы же с тобой происходим от богов, которые стоят на истине, на вите, яме, ведь еще в утробе Прародитель создал нас двоих супругами. Бог – побудитель, творящий все формы. Никто не нарушает его обетов, ли нам в этом земля и небо. По мифологическим представлениям брак земли и неба, ну помните Геба и Нут, он творит мир, яма. Кто знает об этом первом дне? Кто видел его? Кто здесь возвестит? Ну, что ты мне говорит, рассказываешь все эти мифы древние? «Я знаю другое», – говорит он, – «высокоустановление Митро Варуны. О, сладострастное, что же ты обращаешься с соблазным к мужчинам?» То есть, Митра и валуна это хранители Риты, ее проводники в этом мире, или хранители Риты, Митра Варуна – как одно существо. Вот это я знаю. Не какие-то там древние предания о земле и небе. А вот это я знаю. И зачем ты обращаешься к соблазнам, соблазнять меня хочешь, как женщину мужчину Яме. Туда же, как говорится, скрывать нечего надо говорить все откровенно. Ко мне, яме, пришла любовь к яме. Чтобы лечь им на совместное ложе. Как жена мужу, хочу и отдать свое тело. Да будем мы двое кататься туда-сюда, как колеса колесницы. Ну, все же откровенно. Яма. Не стоят на месте, не смыкают глаз те, что бродят здесь, как соглядатые богов. К другому, чем я, иди скорее, сладострастная, с ним катайся туда-сюда, как колеса к лестнице. Ями, Ночами и днями она услаждала бы его, миг обманула бы глаз солнца. У нашей палы такое же родство, как у неба и земли. Яме взяла бы на себя поступок Ямы, неподобающей родне». О, как часто мы говорим, я беру на себя твой грех. Вот именно это, не думая об этом, вот именно об этом говорит Ями. «Яма», – отвечает ей, – «придут, конечно, те последующие поколения, когда родные будут совершать поступок, неподобающий родне». «Подкладывай подкладывая руку для быка, ищи себе прекрасное другого, чем я мужа». То есть, ты ищи другого. Да, будут времена, когда законы будут нарушаться, но мы с тобой не должны их нарушать. «К чему тогда есть брат, – это Яме возмущается, – если приходится быть беззащитной? И к чему сестра, если все равно обрушится небытие, осад? Обезумев от любви, я шепчу это снова и снова. Соедини свое тело с моим телом. То есть впереди небытие, впереди смерть, зачем тогда жить? надо вот быть вместе. А яма-то знает, что впереди жизнь, только надо соблюсти закон, риту. Яма, никогда не стану я соединять тело с твоим телом. Плохим называют того, кто войдет к сестре. Готовь себе любовные утехи с другим, чем я. Твой брат, о прекрасное, не хочет этого. Ну, в этой ситуации женщина всегда начинает обзываться. Это понятно. Ну и жалок же ты, у Ява. Ни разума, ни сердца у тебя не смогли мы отыскать. Другая, конечно, будет обнимать тебя, как подпруга упряженного коня, как лиана дерева. Обидно, конечно. Яма. Другого и ты крепко обними его ями, и другой тебя пусть обнимет, как лиана дерево. Это его мысли стремись покорить, а он твою. И с ним добейся счастливого согласия. То есть единство в уме с другим. Опять же, как часто говорят, что других же людей не было. Ведь был только Яма и Ями, какие же другие, как он посылает, как она ревнует его к другим женщинам, как он ее посылает к другому мужчине. Откуда они? А вспомните Тысячеглазова и Тысячерукова, Пурушу, первого человека. Человечество было. Хранителей Риты было мало. Варуна – хранители и Риты, а Яма – ее строгий исполнитель. И Именно поэтому он первым нашел тот мир. Он не просто первым умер, он первый умер как надо, он умер как жертва и как исполнитель закона. И поэтому его именуют яму, именуют в Индии Тхадмараджа. По индийскому определению предки растут законом, соблюдение закона. И ими самими открывает им путь в небесный мир, в сварнару, в Свалгу, и соблюдение их потомками закона помогает предкам утвердиться в этом небесном мире. Не случайно же Шатападха Брахмана говорит, что человек – это животное, которое становится человеком благодаря соблюдению риты и жертвоприношениям. Вот так истинным человеком Яма стал… Когда он принес себя в жертву, соблюдая риту, как мы сейчас прочли только что в десятом 10 гимне 10-й мандалы. Да, яму молят о долгой жизни. Он дает долгую жизнь. Но венцом этой жизни является блаженная смерть. Это знание до конца имеется только в ведах. Уже у Зарострийцев Има Джамшет, как говорится в Индидаде, он царственный правитель в золотой век человечества, но он отнюдь не тот, кто открывает вот этот божественный мир. Кстати, еще одно имя Ямы – это Ману. Потом их стали разделять и стали говорить, что Ману – это сын Бивасвата от Смертной. Помните, я вам говорил, что Саранье – это убегающее. Мать ямы. И вот стали говорить, что она убежала, а боги подменили Вивасвату, саранью, смертной девой Саварной, и от нее родился Ману. Об этом есть в фригведе 17-й гимн, вот об этом как раз говорится. И дальше очень много об этом. И что Ману принес первую жертву, зажегшу огонь с размышлением, с помощью семи хоттеров. Но, по всей видимости, ману и яма – это, в общем, первоначально одно и то же. И ману – это человек, яма – это близнец. И бессмертие, которое обретает яма, ману – это бессмертие предков, обретенное благой жизнью через смерть, которая становится подобным бессмертию богов. По наблюдению самого, может быть, выдающегося индийского э, санскритолога и одновременно религиозного человека Пандуранг Ваман Кааная, который великий был исследователь Дхармы Шаста, сансара и карма противоречат похоронным поминальным ведийским обрядам. Я это специально подчеркиваю, потому что вот… Э, Каанай был удостоен титула махо патхьяя то есть высшего учителя-учителей. И вот он считает, что сансары и кармы не было в тогда. Был путь прямой, путь из этого мира или в сварга локу или в нарака локу и яма открыватель пути в сварга локу Интересно, что около ямы два пса, их упоминают уже веды, это ж и шабала, которые уносят умерших в тот мир. Вы понимаете, что образ собаки как проводника в тот мир они универсальны. Не случайно у Имы авестийского ямы четыре собаки, не случайно у египтяна Анубис как открыватель пути. Вепровед. Цербер да, в греко-римском мире, и Христофор кинокефалу у христиан – собакоголовый носитель Христа, тот, кто открывает ему якобы божественный мир. То есть, этого предания нет, но образ Христофора Кинокефала в христианстве есть, так что какой-то отблеск вот этих древних представлений есть и здесь. Потом постепенно Яма становится все более и более образом просто смерть. В катху Упанишаде, который мы в свое время будем читать, когда будем заниматься Упанишадами, Яма уже как смерть приходит к Начкетусу, и когда ему надо умереть. Но Яма это, хотя он и Бог преисподний уже, а не третьего великого неба, но он все равно благой Бог для праведников. И в у Панишаде, на самом деле, на он открывает великую тайну, как достичь божественного бытия. В этом суть этой Упанишады. И в других рассказах, скажем, из Махабхараты тоже Яма, хотя и уже обычный бог смерти, он все равно не злобный садист, а он добрый и милостивый к праведникам. Например, в третьей книге Махабхараты «Вораньяка рассказывается о замечательной девушке Савитри, дочери царя Ашвапати. И вот эта Савитри – возлюбленная Сатьявана, за которую она хочет выйти замуж, но ей предсказывают, что если ты выйдешь замуж за Сатьявана, он умрет через год, ты не сможешь с ним жить долго. Она все равно за него выходит замуж, но через год, естественно, Сатьяван умирает, и Яма пришел за ним и понес его в царство теней. И Савитри, да, это противоположно Орфею и вредике, и Савитрий последовал за ним, то есть в царство мертвых. Ее самоотверженность поразила яму, и он обещает ей какой угодно дар, кроме жизни мужа. Три раза ям пробовал удержать Савитри не идти к смерти, и предоставляя ей один дар за другим, но она все-таки следовала за ней. И, наконец, яма вернул Сатьявану жизнь. Противоположный рассказ ⁇ это принц Руру и удивительная дочка Абсары и Ганхарова, учившаяся у великого подвижника Прамадвара. Прекрасная девушка, которая в самый день свадьбы с принцем Руру, которому разрешили эту свадьбу, отец разрешил, она укушена змеей и умерла. И принц Руру говорит, обращаясь к богам, Я вел праведную жизнь, я приносил жертвоприношения, я покончу самоубийством, если вы мне не вернете Промадвару. И боги ему говорят – Да, мы тебе вернем! Яма, вернее, к нему приходит и говорит, мы тебе вернем промадвару, если ты отдашь ей половину своей оставшейся жизни. Принц с удовольствием отдаёт половину жизни, а в итоге они Промадвара воскресают, и в итоге они счастливо живут всю жизнь, потому что великая жертва, она дает счастье не только во временной жизни, но навсегда. Так что и во времена Пурана, во времена Махабхараты и до сего дня, яма остается добрым к праведным и самоотверженным в любви. А любовь, как вы понимаете, это образ полнейшей самоотверженности, если это настоящая любовь. Так что тот, кто начинал как великий творец мира, вернувший людям жизнь через тайну-жертвоприношения человек, Сотворивший богов тот и до сего дня в Индии, где уже давно забыты эти представления, является тем, кто творит добро тем, кто сам жертвует собой, как когда-то Яма пожертвовал собой ради создания мира».